0: Hello, hello, cher yogi, comment ça va Bienvenue dans ce tout nouveau épisode de podcast. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas retrouvé ici mon micro. Et pour tout avouer, euh, à chaque fois que je prépare des, des podcasts, généralement j'écris, je prends le temps, je fais des recherches, j'ai envie que ce soit vraiment parfait, de donner au maximum de valeur... Euh, et en fait du coup ça m'éloigne un tout petit peu bah, de mon micro, ça m'éloigne un tout petit peu du partage parce que finalement avec euh, bah, tout ce qu'il y a à faire dans la journée, entre les programmes à créer, les vidéos, le contenu ou de temps en temps YouTube ou euh, ma marque de kimono, <rire> c'est vrai que les podcasts passent un tout petit peu en dernier et c'est bien dommage parce que je pense que c'est un format euh, assez intéressant où euh, je peux me retrouver tranquillement en pilou, pas coiffée, <rire> Prends mon micro et me laisser aller. Donc, je pense que aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais me laisser aller par ce qui me traverse, la pensée du jour. Pour vraiment être encore plus honnête avec toi, encore plus authentique dans, dans ce que je vais te dire. Et, et aujourd'hui, j'avais envie de te parler des, des attentes de t'apporter peut-être une autre perspective par rapport à ça. Et il y a plusieurs semaines de ça, déjà en story, je te disais, hmm, je ferais bien un petit podcast sur les attentes parce que, franchement, soyons honnêtes, qu'est-ce que c'est frustrant, hein C'est pas frustrant quand les choses ne se passent pas comme on veut <rire> Alors, dit comme ça, euh, ça paraît un problème un petit peu minime. Euh, oui, bon, ça se passe pas comme tu veux. C'est quoi C'est ton caprice, machin. Mais non, si on regarde bien dans nos vies, toutes nos déceptions, la plupart, hein, la plupart de nos déceptions sont causées par nos attentes. Et là, tu as l'impression qu'il y a tout qui part en cacahuète. Tu prends une envolée de sensations, d'émotions, tu te dévalorises, parfois tu as la colère qui arrive, la tristesse, il y a tout qui s'en mêle. Et après derrière peut-être tu culpabilises parce que peut-être elle est un petit peu trop loin. <rire> Ça fait en fait une, une, une vraie boule de neige. Presque ton attente, c'est l'étincelle du, du feu d'artifice qui peut se passer derrière. Et je me suis dit, waouh, vraiment les humains, je pense qu'on a beaucoup trop d'attentes et ça nous pourrit la vie. Clairement, ça nous pourrit la vie. Alors je me suis dit, et je me posais la question, euh, je posais la question à mes guides, je posais la question à, à l'univers, à qui veut bien me répondre, à me dire, mais pourquoi on est si attaché à nos attentes Pourquoi on crée ça vraiment euh, Pourquoi ça fait vraiment partie de notre quotidien dans presque toutes nos situations moi, vraiment, j'ai. Euh, J'étais la reine des attentes. Euh, Peut-être que si tu m'écoutes sur ce podcast, toi aussi. <rire> Alors, écoute jusqu'à la fin, parce que je pense que je vais te dévoiler certains de mes. des réponses que j'ai reçues. Et de ce que je mets en place un peu plus souvent pour justement. Euh, Calmer cet effet boule de neige, feu d'artifice, l'image qui te viendra en premier. <rire> Donc, proposer le cadre un petit peu, observer nos vies. Finalement, dans n'importe quelle situation, on a des attentes. Allez, je vais prendre par exemple le couple. Premier date. Je parlais du mec évidemment, parce que moi, généralement, je, je date des mecs. <rire> Um, et ça a été souvent ça dans mes dates. Ça a été waouh, il, il donne tout et, et moi-même, hein, j'ai donné tout. On est dans une phase de marketing, hein, on est, on, voilà, on, on donne tout. Il va montrer qu'il est super gentleman, qu'il est secure, qu'il voilà, qu travaille sur lui, que waouh. Tu vois, des, des choses où tu te dis wow, « Waouh, il est incroyable !» Et les jours qui arrivent aussi, tu ressens de la douceur, de la tension, tu, euh, tu vois des facettes de lui qui te plaisent. Et puis en plus de ça, bon, sans parler des hormones et, et de l'effet lune de miel et de, 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 de tout ça qui rend encore plus la magie du, du, des premiers dates, quand ce sont des bons premiers dates. Et puis après, il y a la vie. Hein? Et la vie, euh, elle n'est pas parfaite. On n'est pas parfait et monsieur n'est pas parfait non plus. Et pourtant, on a créé tellement d'attentes à partir de ces premiers dates. Et finalement, quand on se réveille un matin, on comprend que lui aussi, il a des parts d'ombre, que lui aussi, il a des traumatismes, et que, <rire> et que lui aussi, il fait comme il peut avec ses propres démons et ses propres choses, et que finalement, euh, toutes les attentes qu'on avait de, de, de ces images, qu'on a créées, de cette perspective qu'on a créées quand on était dans ce premier date, et ben tout, tout, tout s'en va en l'air, en fait. Et là on commence à, à lui en vouloir, et ouais, parce qu'il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un, on lui en veut qu'il soit plus comme avant, on lui en veut que ce soit plus comme au début, qu'il fasse plus ces efforts-là, qu'il dise plus ces mots-là, qu'il ait plus ces petites touches d'attention, et, et donc on attend en fait à chaque fois que, que ça revienne, que ça se reproduise, et on attend, et on attend, et on attend. Et... Et une deuxième histoire aussi par rapport à ça, et moi où je me suis souvent confrontée, c'est que, par exemple, tu as prévu une bonne soirée, tu as prévu de faire à manger, tu as prévu d'organiser une surprise, d'acheter un bon vin, une bonne bouteille, de passer trois heures dans ta cuisine, parce que tu es peut-être comme moi, tu ne sais pas vraiment cuisiner, donc tout, tout prend trois heures quand tu essaies de faire ne serait-ce qu'un vrai plat, <rire> et tout est organisé, tu as même euh, en courant le soir, aller chercher des bougies parce qu'il n'y en avait plus, enfin bref, voilà, c'était la course, et toi tu as vraiment créé dans ta tête, tu as tout prévu, tout est prévu dans ta tête, là l'image, le tableau, il est prévu, tu as presque choisi le film, <rire> ou la musique, la playlist, voilà, tu as vraiment, ça te tenait à cœur en plus, de, de faire cette surprise et tout ça, et il ne sait pas, parce que c'est une surprise, et il arrive en retard, il a une heure de retard, et là, tu commences à bouillir depuis l'intérieur. Et puis là, peut-être une heure et demie de retard. Et là, tu te dis, c'est mort T'as presque envie de casser le plat et le foutre dans la poubelle, qu'il va y se faire boire. <rire> Pardon, je mettrai un bip à ça. Ou peut-être pas. Et là, en fait, t'es déjà parti dans les tours. Et ça y est, la soirée, elle est pourrie. Elle est pourrie, la soirée. Parce qu'il y avait toi, toutes ces attentes derrière. Et... Tu avais envie que ce soit parfait. Et franchement, je comprends, c'est tellement frustrant. Et toutes les émotions arrivent et puis ces disputes. <rire> et on s'est gâché un moment juste parce que c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'efforts, mais c'est surtout derrière qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes en fait. Finalement, c'était beaucoup ça. Je t'expliquerai un tout petit peu plus loin pourquoi. Prenons un autre exemple aussi au travail. Au travail, je pense qu'il y a 10 milliards d'exemples au travail, dans le couple aussi, mais dans le travail. Tu sais, c'est ces moments où tu as envie vraiment d'être la bonne employée parce que ça a été ton éducation, parce que tes parents t'ont appris aussi comme ça que ben, le travail, ça se mérite, le salaire, et qu'il faut, voilà, faut se lever le matin et qu'il faut respecter son employeur et qu'il faut bien travailler et que c'est même toi une de tes valeurs hautes en fait de de prouver ta place, de te faire apprécier, de te faire aimer, de te faire accepter au sein d'une équipe, de te, de te sentir reconnu. Et tu attends que à la prochaine augmentation, il voit tout ça. Il voit tout ce que tu fais. Plus peut-être que ta collègue Martine qui n'a rien foutu. <rire> Et puis que l'augmentation n'arrive pas. Et que là, c'est euh, intérieur euh, le gros des. Enfin, c'est l'écroulement, en fait. Parce qu'au final, euh, tout ce que tu faisais inconsciemment, hein, très souvent, c'est inconsciemment, c'était pour attendre ça, attendre cette reconnaissance, attendre cette. Euh, et pareil, c'est toi qui t'es créé cette vie, ces actions, cette vision de te dire que si tu fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ben tu rends cette, cette augmentation sans le dire à personne que, voilà, que le patron il va le voir. Et... et là encore une fois, on se retrouve très mal en fait, parce qu'on avait ses attentes. Et je peux continuer comme ça encore. Une autre, un autre exemple qui me vient et qui est souvent très difficile l'exemple, par exemple, des parents où la relation avec euh, la mère est très compliquée et, et on travaille malgré que tu travailles sur toi, malgré que tu comprennes plein de choses dans ton développement personnel, dans ton évolution, que tu essaies de, de te libérer de certains traumatismes, blessures euh, de ton passé et que tu attends aussi que ta mère fasse des efforts parce que dans ta tête c'est un petit peu à cause d'elle hein, qu'il y a tout ça <rire> et que tu arrives au repas de famille alors que voilà ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vu parce que tu sais qu'à chaque fois c'est conflictuel et qu'encore une fois tu te prends une réflexion tu dis rien, tu avales et t'en prends une deuxième et là le repas devient un peu plus indigeste et, et ouais, et tu as encore une fois toutes ces émotions qui t'habitent, qui te bouleversent, parce que tu as attendu avant de partir, avant de franchir la porte de chez toi, à ce qu'elle change un peu, est ce qu'elle change son comportement, est ce qu'elle soit un peu plus gentille avec toi. Tu attendais en fait qu'un jour, à ce repas de famille, ce soit plus agréable pour toi. Ça n'arrive pas. Et. Euh et grand Dieu, je sais que tout ça n'est vraiment pas évident et, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager tout ça et tout ce que je comprends par rapport à ces attentes. Et tu sais même les attentes avec les amis, quand on aide quelqu'un, quand on aide une amie très proche et qu'on fait les choses, encore une fois, peut-être parfois on n'en a pas vraiment envie, tu sais. Tu n'as pas vraiment envie d'écouter encore ses problèmes ou t'as pas encore envie de l'aider à déménager pour la quatrième fois. Tu es toujours là pour les autres et que personne n'est là pour toi. Déjà là je vais te dire un, une chose, ça c'est la petite part d'égoïsme qu'on apprend quand on commence à faire du travail sur soi, c'est de faire les choses avec joie. Déjà dans cette partie là, aider la, co la copine, écouter, être là, cette part de parfois il faut savoir dire non parce que c'est pas ok, c'est pas le moment. Et parfois, il faut aussi savoir faire les choses parce que de faire ça, de faire cette action, te met profondément en joie. Et en fait, finalement, c'est ça le but de notre vie aussi. C'est d'arriver à mettre beaucoup plus de joie dans ce qu'on fait. Ça nous rend plus vivants, ça nous rend plus vibrants, ça nous rend encore plus amoureux de la vie, de mettre de la joie dans les actions. Et je pense que quand on est aussi dans ces relations amicales, quand on, les gens nous demandent certaines actions, voilà, qui sont pas forcément les plus cool possibles, c'est de se demander si je le fais, si je fais ce déménagement, si je l'écoute, si je vais la suivre dans son délire, là, son week-end, alors que est-ce que quand même, je vais y mettre de la joie Est-ce que ça me met en joie de faire ça Et de voir si c'est un oui ou un non. Et à partir de là, si tu vas avec joie aider, vraiment profondément, parce que tu sais que ça va te nourrir. Eh bien ça sera différent, tu vas shifter ce mode de attente parce que si tu y vas avec un non, bah, du coup tu vas attendre, tu vas attendre que l'autre personne t'aide en retour, tu vas attendre que l'autre personne te considère, tu vas attendre que l'autre personne, donc on va poser une attente sur l'autre, là a un petit peu une épée d'amoclès, alors que si finalement on tourne cette perspective en mode « si je le fais », si vraiment ça me met en joie parce que ça me fait plaisir de l'aider. Parce que finalement, au fond, j'aime bien aider les gens. J'aime bien être là pour les gens. Et je fais ça parce que moi, ça me nourrit, et ça me met en joie de faire ça. Et ça va être vraiment différent. Donc déjà, ça c'était un, un petit indice par rapport à certaines perspectives des attentes. Parce que finalement, quand on regarde vraiment les attentes, au fond, c'est quoi une attente C'est un petit peu une façon de, de contrôler ce qui va arriver, ce qui va se passer ça, c'est notre sergent commando, là, <rire> qui aime vraiment que tout se passe comme on veut. Et je crois que c'est un, un peu humain aussi. Euh, je pense que c'est une part de nous qu'il faut observer en souriant. Plus ça va, plus il faut l'observer en souriant, en se disant et en la reconnaissant. Mmh, ça, c'est ma petite part de contrôle qui pointe le bout de son nez. Parce que si on fait pas ça qu'on est dans cette position de j'ai une attente je vais contrôler on laisse plus de plus, plus du tout de place en fait à ce qui peut arriver comme ça doit arriver donc ça arrive parce que j'ai décidé que ça arrive comme ça mais la vie elle fonctionne pas comme ça hein. vraiment la vie je pense que la vie est beaucoup plus complexe et nos chemins d'expérience et d'apprentissage sont beaucoup plus profonds que ce que notre ego a décidé pour nous. Et je pense que c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on a. De vraiment mettre nos attentes dans le comment ça va se passer. Là, le comment, là, cette structure. Il faut que ce soit logique, il faut que ce soit cohérent, il faut que, voilà, qu'il y, ait, qu y ait tout dans les règles suivant tes propres euh, ton propre prisme, tes propres euh, blessure aussi, ton propre ressenti, ta propre façon de voir la vie, que tout soit comme toi, tu l'as décidé. Alors que finalement, on devrait plus porter notre attention au comment je vais me sentir. En fait, c'est une balance entre, voilà, j'ai une idée, j'ai une idée de surprise, je désire que qu'on passe un week-end ensemble, qu'on loue cette, cette cabane dans la forêt, qu'on soit dans un, un, sous un ciel étoilé, entendre le bruit de la forêt, avoir ces odeurs de sapin. En fait, il vaut mieux se focaliser sur comment ça va se passer, Quelle, comment je vais me sentir dans ce moment-là. Quel moment de qualité, de complicité, de connexion je vais avoir avec l'autre, plutôt que toutes ces structures. Je vais reprendre l'idée de, 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 de la cuisine, là. de la surprise, de la, de la date. Allez, de la date surprise. Là. que J'ai passé trois heures à cuisiner, côté yang, qui a pris tout le pouvoir, qui a pris tout le contrôle, mais finalement on n'a pas du tout laissé de place là, au côté yin, et au côté de, non mais en fait moi ce que j'attends de ça, c'est de passer un vrai moment de qualité. Moi c'est ça qui va me nourrir finalement, c'est de voir la surprise de l'autre, c'est d'avoir ce moment de, de complice où on va rire. Et ça, même si ça doit se passer trois heures après, que ce que j'avais décidé, peut-être que ça va se passer trois heures après. Peut-être que finalement le gratin sera mis de côté qui sera pour demain et que finalement on va aller au restaurant parce qu'il est tard et que lui-même avait préparé une surprise de me dire j'arrive tard je suis désolée viens je te prends au restaurant on va quelque part c'est une surprise et tu vas avoir ton moment de qualité, ton moment de complicité, ton moment juste euh, magnifique en fait et presque on s'est coupé de ça, on s'est coupé de ce qu'on pouvait ressentir parce qu'en amont ça ne s'est pas du tout passé comme prévu et que nos émotions sont parties dans tous les sens. Alors déjà, je vais te dire un secret que tu sais déjà, donc je pense que c'est même pas un secret. Mais si tu es avec un homme, sache que les hommes, ils ont besoin de comprendre ta vision. Bon, si c'est une surprise, c'est une surprise. Mais tu peux dire un tout petit peu. J'aimerais bien que tu arrives à 17h ce soir. Voilà. Bon. Explique en fait ce qui se passe derrière ta tête. Parce que eux, ils ont besoin de ça. Ça c'est vraiment le, le, le bas de la relation de couple pour que ça se passe bien dans les attentes. <rire> pour, que pour que tu vives mieux tes attentes. C'est mieux si, déjà, tu arrives un peu mieux à communiquer à l'autre ce que toi, tu, tu as besoin. Dans tes désirs, dans tes idées, dans ce que tu as envie, dans ce que tu as envie de ressentir, dans ce que tu as envie de vivre. Voilà, de vraiment dire j'ai envie d'un moment de qualité, j'ai envie de ça, j'ai envie d'un moment où on va être tous les deux. Est-ce que c'est possible pour toi que tu viennes un peu plus tôt euh, voilà, c'est vraiment une idée, mais ça, c'est déjà un, un vrai béaba. Et que ce soit aussi pour ton fils, c'est pareil. Un garçon, il a besoin d'avoir des mots concrets, que ce soit clair, que ce soit dit. Les filles, on aime les surprises, surtout quand les garçons nous préparent des surprises. <rire> vas-y, donne tout, <rire> je, je t'attends, vas-y <rire> C'est différent, c'est différent. Bien sûr qu'on aime bien quand vous communiquez, messieurs, évidemment. Que vous aussi vous exprimez quand ça ne va pas. C'est encore mieux même quand ça vient de vous et que vous faites ce premier pas vers, vers nous pour, pour ouvrir la conversation, pour ouvrir ce qui ne va pas et tout ça. Mais je pense que c'est à des degrés différents. Et donc la deuxième chose dans, dans ce que j'avais envie vraiment de te partager dans ce podcast, de ce que j'ai compris par rapport à ces attentes, et c'est ce que je répète à chaque fois, moi, dans mes réseaux, ou quoi que ce soit, dans cette fameuse reconnexion à soi, dans cette fameuse observation de soi. C'est de se voir partir en cacahuète, en fait. De, se, de voir, de reconnaître que hmm, là, on a dressé un peu le tableau attente dans cette situation. On sent que ça monte, on sent qu'on est en train de... Ouh là là, t'es en train de monter on sent que la frustration arrive, que la colère, voilà, la, la grosse émotion qui te prend un peu là, au niveau du ventre, qui te noue, ça va dépendre toi où est-ce que te, ces émotions vont se situer dans ton corps, on va le sentir un tout petit peu, les pensées, là, la rumination, les premières ruminations arrivent, et je pense que c'est là en fait, à quelle rapidité tu prends conscience que tu es en train de réagir face à une attente que tu avais à quelle rapidité tu peux changer ton discours intérieur et te dire oh punaise j'étais dans ma structure rigide contrôler mon comment ça devait se faire ma propre histoire mon propre mon propre film dans ma tête est-ce que je peux pas laisser un petit peu plus de place aux imprévus aux surprises de la vie ou simplement porter mon attention à quand même ce que moi au fond j'avais envie de ressentir j'avais envie de ressentir peut-être une conversation profonde, honnête j'avais peut-être besoin de reviens à, à tes vrais besoins, au vrai vrai, la vraie chose qui se cache derrière en fait l'attente et comme ça, ça va te permettre déjà d'avoir un moment avec toi d'avoir un moment pour te parler pour essayer de shifter ses habitudes et d'avoir dans ta vie un tout petit peu moins d'attente parce que finalement ça, et que ce soit dans tout hein même dans le travail, moi je le vois en tant qu'entrepreneuse, quand je commence à mettre trop d'attentes, à, je veux tant de participants, je veux faire un chiffre à temps et que ça se passe pas, j'ai l'impression de le vivre comme un échec, alors que finalement, dans ma tête, je me dis, non mais qui t'a dit, qui, qui c'est qui a décidé que ça allait être euh, tant de personnes euh, à, à ce programme ou à cette masterclass, non, c'est... Je pense qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous, que, voilà, on pas contrôler, on peut pas contrôler on se met tout seul des, des, des bâtons dans les roues qui nourrissent des, des émotions pff, pénibles pour pas grand chose en fait tout ça parce qu'on s'est créé nos propres histoires et nos propres films et tout ça parce qu'on n'a pas surtout pris le temps de hop Faire une pause dans ce qu'on est en train de ressentir, de vivre et de se remettre en question en fait, de nous se remettre en question, de se dire « Attends, je, je vois que c'est moi là, je vois que c'est moi qui ai vraiment créé une attente par rapport à ça, j'ai vraiment créé beaucoup de contrôle et il fallait que ce soit à telle heure, à tel endroit, que la météo soit comme ça et que sinon je fais un caca nerveux, je suis frustrée et je suis pas contente ». Donc je pense que ça, ça, ça demande une certaine, euh, oui, sagesse intérieure, c'est sûr, mais de conscience surtout, de conscience de soi, de conscience de nos parts d'ombre et de conscience de ah, les chemins euh, tumultueux qu'on aime prendre parfois. Et ça, c'est encore une fois de la découverte de soi. On apprend à se connaître. Donc si j'ai vraiment un conseil à te donner par rapport à toutes ces attentes, il n'y a pas vraiment de formule magique, c'est simplement une nouvelle habitude à prendre, à voir quand tu commences à te laisser emporter, parce que tu avais une attente, de le reconnaître, de considérer cette étape-là, ce moment-là, hop, et de faire cette conversation avec toi, de voir, de mettre des mots, de comprendre les besoins derrière qui se cachent, de voir qu'est-ce que... et de vraiment porter ton attention sur... Qu quelle émotion tu désirais vraiment nourrir derrière et ça ne serait-ce que dans ta vie, dans ton boulot dans ton couple, dans, dans ta future promotion d'expliquer ces choses comme, la, comme ça ça va vraiment te permettre d'accomplir beaucoup plus et de laisser aussi euh, plus d'espace pour que la vie passe à travers toi que tu arrives à co-créer davantage avec beaucoup plus de sérénité co-créer aussi dans le sens de ton business de lâcher un petit peu ce contrôle le corps rigide, les structures psycho psychorigides et, et te t'autoriser à lâcher le comment lâche le comment, vois comment tu vas te sentir dans ce succès visualise le succès, ressens-le et laisse faire mets les actions qui te mettent en joie chaque jour pour aller vers ces sensations là et tu verras que petit à petit ce commence va s'ouvrir à toi, va venir à toi, les actions tu vas les mettre en place parce que tu es quand même quelqu'un, je suis sûre, dans un côté triangle, donc les actions tu les mets en place, ça c'est pas un souci. Maintenant c'est d'arriver à chaque fois à avancer avec cet état de flow, En fait, cet état de réceptivité, cette rapidité dans laquelle tu prends conscience de tes mauvaises habitudes qui ressurgissent, de l'ego qui fait son son clown là un peu... <rire> vraiment créer des espaces pour accueillir et surtout pour faire confiance. Fais confiance. Et tu vas voir que ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes. Beaucoup plus de douceur. Et voire même beaucoup plus de surprises. Voilà. Je voulais pas ce, que ce podcast dure très longtemps parce que de toute façon, c'était simplement ça que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire si... Euh, si vraiment ce genre de, de petits moments avec moi te plaisent, euh, je t'en ferai d'autres. Et je pense que le prochain, ça sera un petit peu sur justement nos parts d'ombre et nos parts de lumière pour essayer d'un peu plus comprendre ça. Donc je prendrai mon micro et je n'hésiterai pas à te partager mes pensées en toute authenticité. Et je te souhaite vraiment une, une belle journée. Merci de ton écoute. N'hésite pas à mettre un avis sur ce podcast ou ne serait-ce qu'une note, ça soutiendra mon travail. Et je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment une belle journée. Merci beaucoup et à bientôt.